0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäisen pykälään. Meillä on vierana tänään Antti Kuronen, joka ei ole ainoastaan toimittaja, vaan myöskin journalisti. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Suomessa poliittisessa keskustelussa tuntuu aika usein, että, että ei mahdu kuin yksi aihe keskusteluun samaan aikaan. Ja, ja jos se nyt on korona, niin tuossa ennen joulua, marraskuun, joulukuun vaihteessa, niin koko maailma pyöri al ympäri, e, vankileiri Koilis Syyriässä, jossa harva suomalainen on käynyt, mutta sinä olet siellä käynyt ja tehnyt sieltä monta juttua, jotka osittain vaikutti siihen, että sait sen, sait sen vuoden journalisti, palkinnon. Mikä siellä on tilanne tänään sun dokumenttielokuvassa vuosi Alholissa, niin sen pohjalta voisi sanoa, että, että kohtalaisen kurjat oltavat? Mikä se todellisuus on siellä?
2: No tosissaan siinä ohjelmassa näkee aika hyvin. Sehän on semmoinen hyvin niin kuin alkeellinen leiri. Tosissaan se koillis on tämmöistä, mä voin sanoa niinku aavikkoa, keskellä ei mitään se leiri ja, ja talvella siellä on aika kylmä, niinku voi mennä pakkasen puolelle ja siellä sataa, satoa aika paljon silloin kun mä olin viimeksi tammikuun loppupuolella ja, ja sitten kesällä, etenkin niin kuin loppukesästä, niin se on ehkä se vaikein aika, se on todella, todella kuuma siellä alueella. Ja nyt tällä hetkellä siellä todennäköisesti on niin kuin vuoden äh, paras vuoden, äh, sanotaan ehkä siellä on nyt tällä hetkellä, niin kuin Suomessa voisi olla oikein lämmin kaunis kesäpäivä, mutta siitä, siitä sit lämpötilat nousee aika nopeasti.
0: Joo, tosiaan, silloin kun tämä oli kohun aiheena muutamia kuukausia sitten, niin silloin puhuttiin siitä, että päätöksillä on, on valtava kiire. Siellä on ihmiset hädänalaisina ja ja todella huonoissa olosuhteissa ja ja talvi on tulossa. Nyt tuntuu, että koko Syyrian tilanne ja ja Alholin lapset on unohtunut kokonaan. Onko onko tämä tilanne nyt muuttunut niin, että kansainvälisen huomioon ei ei enää tarvitse olla siellä vai, vai onko pikemminkin? Niin, että koronatilanne on on entisestään heikentänyt sitä sitä tilannetta siellä leirillä ja ehkä Syyriassa laajemminkin.
2: No tosissaan, joo siis tämä asia, he ovat olleet siellä leirissä nyt vuoden maaliskuun lopussa oikeastaan, tuli jo vuosi täyteen Ja, ja silloin se itse kävin siellä viime vuoden toukokuussa ensimmäistä kertaa ja silloin se alkoi se koko al homma ja selvisi, että siellä on näin paljon näitä suomalaisia, että tähän on ollut varsin niin pitkään silleen, niin ajankohtainen, mutta e, nyt e, korona on tietysti vienyt kaiken huomioon ja myös tällä hetkellä ei olisi mitään mahdollisuutta palauttaa sieltä ihmisiä tai oikeastaan tehdä mitään, koska tämä Koillis-Syrian alue on ottanut tämän koronaviruksen hyvin tosissaan. Ja he sulkivat rajat sinne alueelle tässä puolitoista kuukautta sitten. Eli, Eli
0: kurtihallinta
2: Suomalainen virkamies tai kukaan tahansa ei, ei voisi edes matkustaa sinne alueelle tällä hetkellä. Että se on kanssa yksi syy, että, että se nyt on aika jäissä koko aihe. Mm.
0: Tämähän oli niin kuin uusi tilanne, tämä Alholin kysymys. Se oli hyvin vaikea kysymys, ja, ja se oli sellaista pohdintaa, mitä oikein kauhean paljon missään maailman maassa ei, ei oltu jouduttu aikaisemmin pohtimaan, siis punnitsemaan vastakkain lasten oikeuksien toteutumista ja, ja sitten kansallisen turvallisuuden ää, varmistamista. Ja nyt tämä koronakriisi on, on tuonut niin uuden Äh, tällaisen uuden tilanteen meidän kaikkien eteen, joka on ikään kuin pyyhkinyt mielestä tämän, tämän, äh, koronatila- äh, tämän äh, Alholin leirin tilanteen. Nyt kun siellä on siis äh, rajat suljettu ja, ja tämä pandemia on otettu vakavasti, niin, niin onko niin, että, että koronavirus ei ole saavuttanut tätä Alholin leiriä?
2: No, siltä kyllä vaikuttaa. Tällä hetkellä, että koko siellä koillis syyriassa on ollut ihan joitakin yksittäisiä koronavirustapauksia. Ja siis siellä koillis syyriassa niin me kutsutaan sitä kurdialueeksi, mutta siellä asuu hyvin paljon myös arabeja ja, ja kristittyjä, niin siellä asuu ehkä yli kolme miljoonaa ihmistä. Ja se on hyvin köyhää aluetta. Ja tässä jossain vaiheessa heillä oli... 20 hengityslaitetta koko sille väestölle, eli eli heidän siis, siksi he juuri varautuvat tähän koronaan, koska siellä ei olisi mitään mahdollisuutta hoitaa edes paikallisväestöä kunnolla, mikäli koronaepidemia leviäisi, ja sitten Alholin leirin kaltaisessa paikassa ei todellakaan olisi mitään mahdollisuuksia, koska Alhoolissahan on siellä on niin tässä suljetussa NS-vankileirissä tai tämmöinen aidattu alue, jossa on ihan aseelliset vartijat, niin siellä on niin 20 000 ihmistä. Ja nämä suomalaiset naiset, jotka ovat eläneet ISISin kalifaatissa olleet naimisissa, niin siis taistelijoiden kanssa, niin he ovat niin tällä suljetulla alueella. Mutta sitten al leirissä on myös ihan tavallisia pakolaisia, jotka ovat paenneet ISISiä ja kaiken ihmisiä. Siellä on yhteensä 70 000 ihmistä ja pari lääkintätelttaa, että, että se on aivan selvää, että, että korona olisi todella, todella vaikea siellä, mutta todella vaikuttaa siltä, että kiitos että tämä koillisyyri ja toimien, niin sinne ei ole tullut koronaa.
1: Joo, Kurdihallintoa voi varmaan kiittää, kiittää sinänsä aika monesta asiasta, että kävivät aika, aika verisen taistelun Isisiä ja muita, muita tota, järjestöjä vastaan ja, ja siitä kiitokseksi saivat sen, että, että USA vetäytyi sieltä päästi turkkilaiset sisään ja syyrialaiset ja venäläiset itse sen myötä. Ja sitten kun sinne on, on tullut eri puolilta maailmaa vierastaistelijoita, niin, niin nyt kukaan ei niitä huoli sitten takaisin, mikä... Me, mitä siellä ajatellaan niin tästä kansainvälisestä vastuusta ja, 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 ja vaikka nyt meidän suomalaisten tai muiden eurooppalaisten maiden asenteista tätä, tätä ongelmaa kohtaan?
2: No, kyllähän, kyllähän nämä kurdit ovat todella pettyneitä. Se on, se on aivan selvä asia, että silloin tosissaan 2015 niin vuoden alussa alkoi tämä oikeastaan tämä ISISin vastainen sota kun Siinä oli tämmöinen kansainvälinen liittouma jossa Suominkin on niinku mukana. Meillähän on sotilaita Irakin puolella, Pohjois-Irakissa, ja, ja siinä oli, Yhdysvallat oli se tärkein toimija täs Isisin vastaisessa sodassa, joka teki ilmaiskuja, ilmaiskuin Isisiä vastaan, mutta sitten nämä Koilis-Syyrian, Kurdi-Arabi-joukot, he olivat niinku tämän Isisin sodan maajoukot. Ja, ja sitten kun tämä sota sitten vihdoinkin niinku loppui silloin vuosi sitten, niin ja silloin he tavallaan jäivät aika nyt yksin tämän asian kanssa. Ja, ja täytyy sanoa, että koska se on tosi köyhä aluetta, niin he ovat onnistuneet kuitenkin ö, yllättävän hyvin niin kuin tässä tehtävässä. Että siellähän on niin kuin yli 10 000 ISIS-taistelijaa miestä, jotka tuli sieltä Baguusista ihan yön yli. Ö, yli 10 000 niin kuin miestä, jotka piti laittaa vankiloihin ja pitää heidät siellä niin, että he eivät pakeneekin ja näin, ja, ja siinä he ovat niin onnistuneet. Mutta sitten, jos tuossa, kun sä puhuit aiemmin siitä niin poliitikon näkökulmasta, että tämmöistä tilannetta ja päätöstä ja ongelmaa ei varmasti ole ikinä ollutkaan, niin minusta se on niin tosi tärkeä niin pointsi, koska niin se nimenomaan on, että koko niin ISIS-ilmiönä, niin oli aivan niin uudenlainen asia, että tietysti tämmöistä niin sunnijihadismia on ollut aiemminkin ja kaikennäköisiä ääriliikkeitä, mutta ikinä ei ole ollut tämmöistä ääriliikettä, joka aloittaa hyvin pienenä ja yhtäkkiä, ja tässä oli niin internetillä, että jos Suomella ja kaikilla tällä oli iso vaikutus, pystyy houkuttelemaan ihmisiä kaikkialta maailmasta niinku terrorijärjestön itse luomaan NS-valtioon. Ja, ja siksi tämä ongelma on todella, todella kansainvälinen. Ja kaikilla maillahan on, niin kuin, on niin lasten oikeudet, on niin la, lainsäädäntöä, lapsilla oikeuksia. Ja sitten tavallaan kaikilla maillakin on tavallaan vastuuta siitä, että heidän kansalaisiaan on lähtenyt sinne. Mutta tosissaan tässä ollaan sellaisessa tilanteessa, missä varmasti ei ikinä aiemmin Olla oltu. Ja siksi siksi tämä on tosi vaikea asia. Mutta se se iso pointtihan on se, että ISIS, vaikkakin se on kalifaatioon lyöty, heillä ei ole semmoista omaa aluettaan tai valtiotaan, niin kyllä ISIS on edelleen olemassa. Monissa eri paikoissa ja monissa maissa, etenkin Irakissa on, mutta myös Syyrian puolella on ISIS-taistelijoita, he tekevät iskuja ja tässä pitää koko ajan miettiä kanssa tätä pidemmällä tähtäimellä, että, miten, miten, että estetään, ettei ISIS tule uudestaan.
0: Niin, aivan. Eikö, eikö ISIS ole hyvin vahvasti läsnä myöskin siellä Alholin leirillä? Miten, miten järjestäytynyttä se toiminta on, on siellä niin kuin leiriympäristössä? Et, et tämähän on ihan totta, että kurdit on jätetty aika, aika yksin, ja vaikka he ovat vedonneet että, että haki sitten omia kansalaisianne pois, niin, niin ää, niitä päätöksiä aika vähän saatu, ja, ja nyt sitten on jo uudet kriisit käsillä. Siellähän on nämä niin kuin kurdien SDF-joukot, jotka, jotka niin kuin hallinnoi ja, ja huolehtii tämän, tämän leirin ää, turvallisuudesta tai, tai siitä, että, että ää, he pysyvät siellä Aitojen sisäpuolella, mutta onko tulkinut oikein, että siellä Aitojen sisäpuolella on sitten tällainen, tällainen niin kuin toisentyyppinen järjestäytyminen, joka, joka tulee nimenomaan tästä islamilaisesta ajattelusta ja, ja siellä nämä naiset ovat, ovat organisoituneet ja, ja pitävät niin kuin omaa kuria ja järjestystä siellä sisäpuolella.
2: No kyllä, kyllä joo, kyllähän siellä on siis nämä, nämä naisethan just tässä aidatulla alueella. He ovat kaikki eläneet niin kuin kalifaatissa ja ovat olleet naimisissa ISIS-taistelijoiden kanssa. Ja, ja, ja monet niin edelleen uh, uskovat niin isis ideologiaan. Ja sitten, on, sitten siellä on varmasti myös sellaisia ihmisiä, jotka... Uh, Tavallaan olisivat olleet valmiita irtautumaan vähän tästä ISISin ideologiasta ja koko hommasta, koska silloin kun, kun he menivät kalifaattiin, niin silloin alkuvaiheessa sieltä vielä pääsi pois. Sitten kun tämä ISISin vastainen sota alkoi, niin sieltä oli hyvin vaikea päästä pois, ehkä sanotaan nämä viimeiset pari vuotta. Niin siellä oli varmasti myös ihmisiä, jotka tavallaan olisi halunnut lähteä pois, koska heillä on lapsia ja... Irtaantua koko hommasta, mutta nyt tietysti kun he kaikki ovat siellä yhdessä, niin, niin, niin silloin, silloin tämä ideologia tietysti on niin kuin hyvin keskeinen, että siellä on osa, jotka todella ylläpitää sitä, uskoo siihen, ja, ja sitten on niin kuin tietysti mahdollista, että nämä muutkin tavallaan niin kuin vähän radikalisoituvat niin kuin uudestaan siellä.
1: Kun sä sanoit, että menivät kalifaattiin, niin miten moni, esimerkiksi näistä suomalaisista, olet haastatellut käsittääkseni niitä kaikkia, niin kuinka moni niistä meni nimenomaan niin kuin ISIS-kalifaattiin, kuka moni tuli sitä ennen, kuka moni meni, meni vaikka, vaikka jotain läheistä etsimään, Mik, mikä, mikä heidän kirjo, minkälainen heidän kirjo on?
2: No joo, tässä on tosissaan, heillä on vähän erilaisia tarinoita, että näistä suomalaisista itse asiassa osa öö, nyt sanotaan ehkä kolme ainakin, ehkä vähän enemmänkin, lähti jo Syyriaan jo ennen tätä itse ISISin kalifaattia ja ennen tätä rakkaa. Kalifaattia julistettiin kesäkuussa 2014, että osa lähti jo 13 sinne ja, ja näin. Mutta tietysti he lähtivät, siellä oli siihen aikaan alkaida ja tämmöiset, mutta se liittyy tähän Assadin vastaiseen sotaan. Mutta, ja sitten kun tämä ISIS tuli, joka oli ihan uusi ilmiö, niin sitten hyvin monet niin lähti sitten kalifaattiin tai sinne. Ja, mutta sitten, oli, sitten osa näistä naisista lähti niin kuin selkeästi niin kuin miehensä perässä, että mies lähti. Siellä oli pari, pari naista suomalaista ainakin, jotka niin kuin, että mies oli lähtenyt. Ja sitten mies soitti sieltä, että täällä on kaikki hyvin, ja sitten hän sanoi, että hän halusi, että perheet, lapset, lapset eläisivät kanssa. Ja, ja, ja sitten muutamat lähti kyllä ihan selkeästi silloin, kun kalifaatti oli olemassa ja sinne yksin.
1: Joo, jossain määrinhan se on niin länsimäinen näkökulmasta tietenkin niin kuin, tavallaan ne, moraalinen kysymyskin, mutta sitten niin arviointi, että että mikä on ikään kuin pahempaa tai vaarallisempaa, siis se, että, että ne, ne tuodaan kotiin ja, ja yritetään reha, reha, rehabilitoida heidät, vai, vai se, että he ovat sitten siellä yhdessä tämän ISIS-ideologian tai ääriideologian vaikutuksen alaisena. Siellä sun niin näkee vaikka nuoria poikia, jotka juoksee ohja ja näyttää ISIS-käsimerkkejä, tuntuvat olevan niin kuin aika otollista maaperää kaikenlaiselle ajatukselle. Ehkä siltäkin pohjalta, että, että tämähän ei ole leiri, joka, joka säilyy siellä ikuisesti, että jossain vaiheessa se varmaan niin kuin syystä tai toisesta purkautuu, jolloin tietenkin tämä niin turvallisuusnäkökulma tässä tässä ihan uuden, uuden perspektiivin.
2: No kyllä joo, niin kuin sanotaan, että niin kuin turvallisuusasiantuntijat, esimerkiksi Yhdysvaltain armeija, joka on, tai oli siellä alueella hyvin aktiivisesti on osittain vielä, niin he, he ovat hyvin vahvasti koko ajan puhuneet siitä, että al leiri pitäisi niinku purkaa. Että se on, muuten se on niinku radikalisoiva ympäristö ja siitä tulee helposti äh, terroristehdasta tai mitä voisi sanoa. Se niinku, äh, ja, ja sitähän nämä kurdit myös ovat sanoneet, että he äh, tietysti toivoivat, että äh, etenkin al leiristä leiristä naisia ja lapsia haittaisi omiin maihinsa, mutta nyt kun heitä ei haeta, niin he haluaisivat ainakin resursseja, että he voisivat perustaa kouluja ja muita tämmöisiä niin toimintoja, että näille lapsille voisi tarjota jotain muuta kuin pelkästään niin kuin tätä radikaali islamia. Että, siellä, että näillä kurdeilla heillä ei ole mitään mahdollisuutta, niin esimerkiksi että olisi kouluja, joka olisi niin todella tärkeä asia, että se ja etenkin niin näiden lasten näkökulmasta, niin se on kyllä erittäin, erittäin niin radikalisoiva ö, ympäristö, koska ei siellä leirissä se on aavikkoa, keskellä ei mitään ja siellä ei todellakaan ole mitään mitään toimintaa heille. Et se on, on kyllä tosi, tosi huono ympäristö.
0: Miten Syyria sitten niin kuin laajemmin, jos, jos laajennetaan näkökulmaa tästä Alholin leiristä? Uh, Syyrian sota on, on niin monimutkainen ja, ja monia osapuolia uh, koskeva. Siellä on, on tämä sisällissota uh, pohjalla, joka, joka on kestänyt nyt jo kymmenettä vuotta ja, ja sitten on osapuolena uh, niin, niin turkkia kuin Venäjää, ja sitten oli tosiaan tämä tämä Yhdysvaltojen vahva läsnäoloalueella, ja ja sitten kun he sieltä vetäytyivät, niin niin sitten tapahtui näitä asioita, joita Anderskin tuossa tuossa mainitsi. Mä oon itse kantanut huolta siitä Idlibin alueesta, jossa oli myös erityisesti naisia ja lapsia jumissa, jotka, jotka pakeni näitä ää, ennen kaikkea sivilikohteisiin kohdistuneita iskuja. Onko sulla tietoa, että, että mikä tilanne siellä mahdollisesti on tai, tai ylipäätänsäkin Syyriassa, miltä se ää, tilanne näyttää? Et musta tuntuu, että tämä koko Syyrian tilanne ja kohtalo on ikään kuin tällainen yleinen ää, kansainvälisen yhteisön epäonnistuminen, joka nyt on jäänyt vähän niin kuin Unholaan tai, tai vähintäänkin paitsi jo?
2: No on tietysti jo, siis Syyrian, Syyrian sotahan on varmasti ollut nyt tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana, se on ollut, niin kuin, se on ollut tämä iso, iso sota, joka on ollut. Ja, ö, siellä on niin kuin, käyty eri sotia samaan aikaan, ainakin kaksi sota. Ja yksi on tämä Syyrian sisällissota, jossa siis ihmiset ensiksi arabikevään, jälkeen lähtivät kaduille ja vaativat oikeuksia ja sitten presidentti Bashar al-Assadin hallinto alkoi sitten ampua ja pommittaa heitä ja Venäjä ja Iran tuli siinä avuksi. Ja tämä on niin se Syyrian niin sisällissota. Sitten oli tämä ISISin vastainen sota, joka oli ihan erillinen sota, jossa siis länsimaat oli oli niinku taisteli ISISia vastaan. Mutta tässä niin Syrjä, siis tämä Idlib liittyy juuri tähän Syriän sisällissotaan ja siinähän oli nimenomaan Venäjähän oli hyvin keskeinen näissä pommituksissa näihin siviilikohteisiin silloin tai monta vuotta, mutta nyt vuoden alussa he pommittivat. Amnestyltä tuli itse asiassa raporttihan nyt tällä viikolla, jos pommittiin sairaaloita ja kouluja ja tämmöistä, ja ihmiset pakenivat satoja tuhansia pakeni niitä pommituksia, mutta siinä mielessä vähän parempi tilanne, että tämän koronan myötä niin nämä pommitukset ö, ovat vähentyneet huomattavasti. Että Venäjällä on muita huolia ja, ja myös Turkilla, joka oli siinä sitten vastapuolena.
1: Joo, tää, mutta
2: melkein... ihmiset, ihmiset ovat siis edelleen siellä taivasalla pakolaisina.
1: Nämä on melkein unohtunut. Suomessa ja, ja, ja siis sinänsä niin kuin se, että, että sallitaan se, että Venäjä osallistuu noin aktiivisesti siellä, niin se on kyllä ihan, ihan käsittämätöntä. Yle Areenassa on siihen on toiminto, että katsoo yhden pätkän, niin sitten tarjotaan seuraavaa, ja kun olin katsonut sun, sun tämän vuosi alholissa, niin tarjotaan seuraavaksi Kirja Alepposta dokumenttia, jossa, jossa tämä yksi nainen, jonka nimeä en nyt muista, niin kuvasi omaa elämäänsä. Se on kyllä niin äärimmäisen juttu järisyttävä ja koskettava dokumentti. Mitä, mitä ajatuksia se herätti sinussa?
2: No itse asiassa ehtinyt en ole ehtinyt sitä, just sitä katsoa ja ehkä tavallaan olen itse seurannut siis mulle, joka niin käy näissä konfliktialueilla, niin itse asiassa mä kävin Syyriassa muutamia useita kertoja tavallaan ennen kuin ISIS tuli, että on Syyrian sota oli just tämä Syyrian sisällissota ja sillä tavalla tunnen, tunnen todella hyvin. Olen käynyt siellä, just siellä Damaskoksessa ja Homsissa ja kaikissa näissä paikoissa jo silloin ennen ISISiä ja nähnyt näitä aivan järkyttäviä pommituksen niin jälkiä. Ja, se on kyllä ollut hyvin, hyvin niin brutaali sota, että koska siinä... Nämä niin kapinalliset, niin he, he elivät hyvin paljon niin kuin, ja taistelivat sieltä siviilien joukosta, muun muassa niin kuin Aleppossa ja Homsissa ja Damaskoksen lähiöissä. Ja, ja silloin tämä Assad, Venäjä, Iran, akseli, niin se sodan käynti niin kohdistui siviileihin, että, koska he halusi, että, esimerkiksi oli hyvin paljon tämmöset, että saarto niin kuin, kaupungin osia, sinne ei tullut ruokaa ja muuta, ja pommittivat niitä. Ja tällä tavalla yrittivät saada ulos näitä kapinallisia. Assani-hallinto ja, ja on käyttänyt kemiallisia aseita, ja siellä on ollut hyvin paljon kaikennäköisiä hirveyksiä. Ja sitten, ja sitten tietysti tuli tämä ISIS, joka, joka oli sitten tavalla äärimmäisen, äärimmäisen brutaalin.
1: Tota, silloin Vajaa vuosi sitten, kun tämä keskustelu Euroopassa, tai kun sitä vielä käytiin, nythän sitä ei ole käyty, niin niin aika moni heitti ajatuksen kansainvälisestä tuomioistuimesta ratkaisuna tähän ongelmaan, ja ja itse nyt ajattelen, että ehkä se on sellainen tapa tavallaan ehkä voittaa aikaa ja siirtää myöskin ongelmaa jonkun muun kontolle, siis sehän on äärimmäisen raskas prosessi, kokemukset vaikka Ruandasta ei ole kovin kovin hyviä, Ja, ja silloinhan myöskin tavallaan ikään kuin pidetään se, mitä katsotaan ongelmaksi siellä. mitä tilanne tällaisten mekanismin osalta sieltä nyt näyttää? Onko, onko jotain tällaista suunnitteilla tai tekeillä, vai näetkö sen edes mahdollisena?
2: No, tämä kansainvälinen tuomioistuin, niin se oli tavallaan semmoinen kaunis ajatus, mutta varmasti kaikki ymmärsi jo silloin vuosi sitten, että se on tässä tilanteessa aika epärealistinen, koska puhutaan kuitenkin niin sota-alueesta Jossain, niin kuin, ja niin kuin tulikin sitten, että Turkki hyökkäsi sinne ja Trumpeen täytyi, niin vaikea nähdä, että sinne tuotaisiin äh, tuomareita haagista ja tämän tyylisiä asioita, niin äh, ehkä siinä varmasti ostettiin vähän aikaa, mutta tämä tuomioistu asia on kyllä hyvin keskeinen, etenkin kun puhutaan näistä äh, miestaistelijoista, jotka ovat siellä vankiloissa ja ja nyt tämä kurdihallinto. heillä on nyt tämmöinen suunnitelma, koska he yrittävät nyt päästä jotenkin tässä asiassa eteenpäin, että he itse alkaisivat järjestää oikeudenkäyntejä ja he toivoisivat, että sitten eri maat olisivat niin mukana siinä vähän yhteistyössä, lähettäisivät ehkä jonkun puolustusasianajan tai jotain tämmöistä. Ja tämäkin on tietysti ongelmallista, mutta sinänsä... Muistaakseni Haavisto esimerkiksi oli ensiksi varovaisen myönteinen, mutta tietysti on paljon käytännön ongelmia, että mitä lainsäädäntöä käytetään, mutta siinä, siinä olisi siis ajatuksena, että nämä miehet joutuisivat oikeuteen ja naisista ne, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana ISISin toiminnassa. Siis ei pelkästään se, että he ovat niin eläneet siellä tai naimisissa, vaan että he ovat esimerkiksi olleet mukana ISISin moraalipoliisi Hisbassa tai jossain tämmöisessä niin kuin ISISin organisaatiossa. Ja silloin ö, osa tai pieni osa näistä naisista joutuisi myös oikeuteen. Ja, tota, ja sitten muut naiset ö, todettaisiin tai nämä toteaisivat, että he eivät epäillä heitä rikoksista. Ja sitten he luonnollisesti haluaisivat, että he sen jälkeen siirtyisivät kotimaihinsa ja ne, jotka on saanut rangaistuksia, siis nämä naiset, niin äh, suorittaisivat sitten vankeudet täällä tota, kotimaassa. Mutta täysin epäselvää, tai ei ole mitään tietoa, että toteutuuko mm. tämä. Ehkä toteutuu, mutta onko siellä, että onko joku suomalainen nainen näiden joukossa, jota epäillään jostain rikoksista. Si- siihen en ole saanut vastausta.
0: Niin tämän tyyppinen järjestelyhän edellyttäisi kansainväliseltä yhteisöltä kykyä yhteistyöhön ja yhteisiin ratkaisuihin. Onko huolissas huolissasi monen keskisen yhteistyön toimivuudesta? Et nyt tuntuu, että nämä isot kansainväliset haasteet, joita on, on viime vuosina ollut, niin, niin niistä ei ole kauhean hyvällä track recordilla pystytty löytämään ratkaisuja, että et 2015 puhuttiin tästä pakolaiskriisistä ja, ja että se pitää monenkeskisesti ää, ratkaista ja, ja sittenhän se sysättiin vähän niin kuin Turkille ja unohdettiin koko asia ja, ja syrjan tilanne on, on monestakin näkökulmasta sellainen, jossa, jossa kansainvälistä ää, yhteistyötä ja yhteistyökykyä tarvittaisiin, mutta pikemminkin tuntuu, että Esimerkiksi YK on äh, rooli ei, niin kuin, ei suinkaan ole vahvistumassa tai tulossa suositummaksi, vaan, vaan pikemminkin niin kuin, äh, YK on äh, puolustajat on, on vähenemässä.
2: No kyllä, kyllä siinä mielessä, että jos puhutaan, niin kuin, tai sanotaan, tämä humanitaarinen puoli ja sitten on niin tämä sotapuoli, jos puhutaan näistä konflikteista, niin tietysti Syyrian konfliktissa niin on ollut se ongelma, että Venäjä on niin kuin pysyvä jäsen turvallisuusneuvostossa ja, ja se on eri puolella tukea Assadia, kun muu kansainvälinen yhteisö oli niin kuin Assadia vastaan ja siksi YK ei, ei sinänsä ole kauheasti pystynyt tekemään. Mutta sittenhän sitten, kyllä tämä niin isis vastainen sota oli iso kansainvälinen ponnistus ja voi sanoa ihan menestystarina. Siis siinä mielessä, että ISIS todellakin kukistettiin. Mutta sitten nyt sen jälkeen niin jotenkin into on laantunut, vaikka ongelma ei ole hävinnyt. Ja, ja sitten kyllä nämä niin kuin Donald Trumpin, Yhdysvaltain presidentin toimet ovat olleet niin kuin todella vastuuttomia. Siis siellä Koilis-Syriassa, enkä puhu henkilökohtaisesti vaan, vaan, että kyllä Yhdysvalloissa kaikki muut tämmöiset turvallisuuspolitiikkaa, tuntuvat poliitikot, pentagon armeija, kukaan heistä ikipäivänä olisi vetänyt Yhdysvaltojen joukkoja sieltä koillis syyriasta koska se oli strategisesti merkittävä paikka ja, ja todella, todella keskeinen tämän ISIS-vastaisessa taistelussa. Et se, et se oli kyllä todella epäonnistunut ratkaisu monella tapaa. Ja, ja Tämä on niinku todella, todella vaikea tilanne. Nyt... Silloin aiemminhan puhuttiin Guantanamon ongelmasta, että Yhdysvallallahan on niin vankila jossain näitä terroristien päältyjä jotka ovat olleet siellä vielä, vielä parikymmentä vuotta. Niin, mutta nyt meillä on niin kuin, ehkä, onko muodostumassa uusi Guantanamon alholista, jossa on niin kuin naisia ja lapsia. Että se on vähän niin kuin uusi, uusi tilanne. Ja... Nämä on vaikeita asioita ja vaatis nimenomaan varmasti just tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä, että pystytään ratkaisemaan nämä.
1: Uskotko sä, että eurooppalainen poliittinen järjestelmä pystyy olemaan tässä osa ratkaisua? Millä, millä mielellä sä katsoit vaikka kotimaista poliittista keskustelua tämän asian tiimoilta?
2: No kyllä, joo siis... No, miten mä sanoisin, mä itse siis mä oon niin toimittaja ja reporteri ja mun, mun tehtävä on ollut niin hakea tietoa sieltä ja silloin ensimmäisellä matkalla kun mä menin sinne niin se oli täydellinen yllätys minulle ja kaikille, että siellä on niin paljon niitä suomalaisia naisia ja lapsia ja, ja, ja sitten elokuussa kävin siellä ja silloin muun muassa selvitin, että on nämä kaksi Orpolasta ja Minun tehtävä on tietysti enemmän tämmöinen hakea tietoa ja ehkä sitten tästä Suomen keskustelusta, mikä on mun mielestä ollut oikein hyväkin ja, ja nythän hallitus on tehnyt linjauksenkin, mutta ehkä siitä on vähän niin kuin puuttunut se kansainvälinen niin kuin ulottuvuus ja myös se, että vähän että nähtäisiin myös siitä koillissyyrian niin näkökulmasta, että, että tämä, ehkä siitä vähän puuttuu se Sellainen pitkäjänteisyys myös, että, että jos tätä asiaa ei olla tavalla ratkaista, niin nämä ihmiset ovat siellä vielä viiden vuoden päästä jossakin ja he ovat edelleenkin Suomen kansalaisia.
1: Joo, tässä on niin haluttu niin osa-optimoida sitä hetkeä näkemättä, näkemättä niitä seurauksia ja tarkastella niin jokaista joka, joka, joka tapausta jotenkin erikseen näkemättä, että, että silläkin on merkityksensä. Ja niin tämän päivän jälkeen tulee myöskin huominen, huominen että ne ongelmat ei, ei, ei häviä.
2: Ei, ei mä usko, joo, että se on, se, siksi, siksi on niin vaikea asia, että se, se, se ongelma ei sillä häviä, mutta, mutta en, en, en mä muistan silloin. Kun mä olin toukokuussa käynyt siellä ja sitten tota, silloin just selvisi, että heitä on niin paljon niitä ihmisiä siellä. Sitten satoin näkemään Kai Mykkäsen, joka oli sisäministeri silloin siellä Ylen käytävällä. Sitten hän sanoi, että on, tämä on, on aika kinkkinen, vaikea asia. Ja mä sanoin jo, että en, en kadehdi ollenkaan niin sun tai teidän roolia myöskään niin poliitikkoina. Että, että tietysti nämä on vaikeita asioita päättää. Ja,
0: niin, edelleen ovat ratkaisematta. Eli ehkä tähänkin aiheeseen vielä, vielä palaamme. Ongelma sinällään ei ole, ei ole hävinnyt mihinkään. Oikein iso kiitos Antti, että tulit vieraaksemme ja, ja kerroit näkemyksiäsi ja kokemuksiasi sieltä. Oli oikein hieno asia, että saatiin näin vahvaa asiantuntemusta tähän keskusteluun.
2: Joo. Joo, kiitos. kiitos kutsusta. Kiitos. Joo.
0: Mennään toiseen pykälään ja kyselytunti on jälleen takanapäin. Siellä puhuttiin tietenkin akuutista, edelleen akuutista koronatilanteesta mutta nyt perussuomalaiset ottivat ensimmäiseksi kysymyksekseen tämän EU-rahoitustilanteen, ja ja millä tavalla nyt lähdetään tukemaan esimerkiksi euroalueen maita. Siinä varmaan oli taustalla osittain sellainen Havaintokin, että perussuomalaisethan ei ole nyt tässä koronakriisissä niin, niin vahvasti päässeet profiloitumaan, kun maahanmuuttokysymykset on ollut vähemmällä huomiolla, mutta nyt, nyt tämmöinen eurokriittinen näkökulma löytyykin sitten tähän kriisiin.
1: Joo, he ovat selvästi nyt lukeneet näitä viimeisiä kannatusmittauksia ja niin, niinpä tietenkin kuka tahansa tekee ja huomanneet, että, että imu on vähän niin tyrehtynyt ja, ja tota sit yrittävät sitten löytää tällaisia omia perinteisiä aiheita niin kuten maahanmuutto, josta nyt ovat itse asiassa keskustelleet. Tehdyskunnassa aika paljonkin meillä oli tämä niin, tota, työ, työlupa, työlupakysymys, josta, josta sitten he ovat tehneet sitten maahanmuuttokysymyksen. Nyt sitten tämä tää EU-juttu. No he tietävät hyvin itsekin, että näin eu aset ovat joskus vähän hankalia. Perussuomalaiset oli hyväksymässä Kreikan, Kreikan edellistä tukipakettia. Mutta, tota, mutta joo, tämä on heille varmaan hyvä aihe, ja, ja, ja Suomen kantahan tässä nyt taitaa olla aika lailla sama kuin mitä se on ollut aikaisemminkin, että, että periaatteessa ollaan mukana, mutta halutaan, halutaan, halutaan rajatut vastuut ja, ja, ja niin selkeä jyvitys näille asioissa, asioille. Että tota, mukana, mutta, mutta hallitulla riskillä.
0: Niin ministeri Kulmuni puhuu usean otteeseen budjettisuvereniteetista. Eli siitä, että, että tämä budjettivalta on, on kansallisissa käsissä ja, ja näin täytyy olla jatkossakin, kun esimerkiksi näitä kysymyksiä siinä, siinä pyöriteltiin. Myös pääministeri viittasi omissa puheenvuoroissaan siihen, että eduskunnalla on, on Suomessa tämä budjettikontrolli ja korosti tätä eduskunnan roolia äh, niin kuin tämän tyyppisten kysymysten vastaamisessa. Se on tietenkin aivan, aivan oikein ja, ja hienoa, että sen, hän sitä korosti ja kertoi myöskin äh, niin kuin eurokokouksissa äh, korostaneensa nimenomaan Suomessa tämän äh, eduskunnan päätösvalan merkitystä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että muilta osin Koen, että nykyinen hallitus ei eduskunnan roolia ole oikein tunnistanut tämän, tämän kriisin hoidossa. Ja ihan tuossa äskeisessä kyselytunnin aikana mulle tuli jopa niin kuin sellainen olo, että nyt parlamentarismia ei Suomessa kunnioiteta. Meillä on, meillä on nimittäin nyt tilanne, joka on jatkunut jo viikkoja, itse asiassa kuukausia, jossa äh, kriisiin, liittyvää taustamateriaalia pantataan, ja lukuisista pyynnöistä huolimatta eduskuntakaan ei ole saanut riittäviä tietoja käyttöönsä, ja nyt hän oikeuskanslerikin on siihen puuttunut ja, ja vaatinut stm ltä selvitystä, ja, ja tämä avoimuuden puute alkaa niin kuin aidosti Äh, mulla menemään ihon alle, kun <laughs> kuulet mun niin, äänen Mä sanon, sanon nyt niinku viimeisimmän esimerkin, joka, joka niinku ne, okay. sai mut, mut todella niinku tulistumaan äskeisen kyselytunnin aikana. Jota seurasin siis tälläkin viikolla omasta työhuoneesta käsin, kun, kun on rajoitettu määrä edustajia, jotka sinne saliin pääsevät. Äh, oppositiojohtaja Petteri Orpo esitti äh, hallitukselle asiallisia kysymyksiä, jotka oli Helsingin Sanomien varsin ansiokkaassa Paavo Teittisen analyysissä, tuossa oliko se vai edellispäivänä. Siis sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole hallitukselta saatu vastauksia, jotka olisivat aivan keskeisiä tämän, tämän tilanteen hahmottamisessa. Niin sen sijaan, että hallitus olisi kyselytunnilla vastannut oppositiosta esitettyihin asiallisiin kysymyksiin, niin pääministeri vastasi, että me tulemme pitämään tiedotustilaisuuden, jossa annamme näitä vastauksia tiedotusvälineille.
1: Eh, joo, siis hän, hän tivasi R0-lukua. Eikö se ollut näin? Siinä Muun oli muassa... lukuisia
0: kysymyksiä, jotka liittyivät nimenomaan äh, niihin tavoitteisiin, joita hallitus on, joo. on tässä strategiassaan äh, niin kuin asettanut. Joo,
1: hän halusi, että, että mikä se R0 että onko se alle yhden, jolloin se ei leviä. No sehän on väärin, koska sehän leviää silloinkin. Mutta joo, siis eh, näähän oli odotettavissa olevia kysymyksiä ja olisi toki ollut hyvä, jos niihin olisi ollut vastausta. Mä itse ajattelen, että ehkä, ehkä hallituksen linjahan on, on nyt se, että, että jos se pysyy alle yhden, niin se hi- hiljaa hiipuu ja sehän tässä on, on tota tarkoitus, että se pienenee. Ja tänään meillä on nyt 33 tai 35 tehohoidossa, että sehän on ällistyttävän pieni määrä.
0: Mm-hmm. No se kriittinen kysymys onkin se, että voiko se leviäminen hidastua liikaa.
1: Niin, ee, sehän voi hidastua liikaa. Hmm.
0: Siihenhän hallitus ei ole ottanut nimenomaan.
1: Se voi olla. Mä oon saanut tän vastauksen THL, kun mä oon kysynyt. Mä kysyn saman kysymyksen infossa, jossa asiassa, tota, hänkin oli, Petteri Jorpakin oli paikalla. Voiko se hidastua liikaa? Sen mä kysyn silloin kuukausi sitten, kun kaikki näyttisi siltä, että, että me ollaan niinku reilusti alle, alle näiden niinku kriittisten lukemien. Että, että voiko se hidastua liikaa, tarkoittaako se, että tämä pitkittyy liikaa, tarkoittaako se, että voi tulla sitä tiukempi toinen aalto. Ja ja näinhän se voi. Mä nyt en ole epidemiologi toisin kuin 95 prosenttia Twitterissä kirjoittavista, mutta mutta kyllä mulla on on, on se käsitys. Että hallitus yrittää pitää sen hallussa, yrittää balansoida rajoitustoimien ja, ja, ja tota, tämän, niin kestävyyden välillä. Ja, ja tota, hybridistrategia ehkä tarkoittaa mm. sitä, että, että se on nimenomaan tasapainoilua ja joudutaan seuraamaan tilannetta ja, ja yritetään niin seilata edes kevyessä myötätuulessa tämän kriisin läpi.
0: Niin edelleen tähän hallituksen strategiaan liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Yksi pieni kuriositeetti, muuten kun mainitsin nyt tämän hybridistrategian, niin, niin kyselytunnilla äsken ministeri Kiuru puhui hyperstrategiasta, mm. <laughs> mutta arvatenkin tarkoitti kuitenkin Jaa. tätä tätä hybridistrategiaa, vai, vai olikohan tämä nyt sitten hallituksen uusia ja tarkennettu? Hyper,
1: hyperstrategia, joo. En, en tiedä, ehkä se tulee siinä tiedotustilaisuudessa
0: mm. sitten. Niin, no sitä odotellessa. Aina on, aina on joku ovi, jonka aukeamista odottaa. Ähm, yksi aihealue, joka oli kyselytunnilla esillä, oli edelleen nämä suojavarusteet. Puhuttiin näistä, näistä maskeista ja onhan se kieltämättä hieman surkuhupaisaa, että kun maailmalla on niin kuin aivan huippuasiantuntijat laatineet jo kirjallisuuskatsauksia ja, ja analyysejä niiden äm, käytöstä ja, ja ä, minkälaista suojaa ne antaa käyttäjälle tai, tai muille ihmisille, niin, niin hallituksen ratkaisu oli nyt vielä vielä sitten STM-voimin tätä asiaa selvittää, ja, ja ilmeisen epäselvää on, on sekin, että koska niitä, niitä tämän selvityksen tuloksia nyt sitten äh, mahdollisesti tultaisiin saamaan.
1: Joo, no mä ajattelen, että sen siis ajattelun taustalla kaikki on se, että jos, jos tulee vahva suositus hallitukselta, niin silloin pitää myöskin eh, ehkä mahdollista hallituksen tarjota, tarjota niitä, ja, ja, ja Suomen kaltaisessa maassa, missä yleensä käppäillään yksin, yksin sorateilla, niin vaikutus on varmaan heikko, mutta siis minun puolesta hyvin voisi varmaan antaa s- s- kertoa, että, että ei ole haittaa, jos niitä käytetään kaupoissa ja busseissa ja, ja raitiovaunuissa, mutta vähän mua ehkä kyllä huvituttaa sinänsä niinku tämä fokus näihin niinku hengityssuojaimiin. Tilanteessa, jossa kaikki mittarit nimenomaan levinneisyyden suhteen on, on niin, niin hyvät, kuin nyt voi ehkä oikeastaan niinku olla missään, niin sitten Tästä tehdään sellainen kysymys ja nimenomaan siitä, että halutaan, että siis myöskin ne puolueet, jotka perinteisesti on niin vannonut yksilön vapauden nimen nimenomaan halua, että kertokaa nyt viisikko meille, että meidän pitää laittaa maskit päälle, kun me mennään kauppaan tai jotain muuta. Se, se tuntuu niin kuin erikoiselta, mutta ka, kaikin mokomin, siitä ei varmaan ole haittaa, laittakaa kaikki ihmiset päälle, jos siltä tuntuu, mutta sillä ei näytä olevan vaan sinänsä niin kuin ratkaisevaa, roolia niin tästä kriisistä selviämisessä?
0: Paitsi ehkä niin tästä avautumisen näkökulmasta, koska sehän ei vielä meitä tästä talouden kurimuksesta nosta, jos vaikka me saataisiin kaikki kaupat ja ravintolat ja, ja kahvilat auki, jos ihmiset ei, ei kuitenkaan koe, että on turvallista mennä. Joo, te... ja, ja sen takia mm. varmaan niin kuin sellainen selkeä ohjeistus Joo. hallituksen suunnalta olisi tarpeen, että, että nyt on, on niin kuin mahdollisuus avata ravintoloita ja, ja sinne ää, voi, voi mennä asiakkaaksi ää, näitä suojaimia käyttämällä, jos, jos ei ole mahdollisuutta pitää huolta esimerkiksi turvaväleistä vaikkapa kaupassa tai, tai apteekissa tai, tai joukkoliikennevälineissä, niin, niin siitä olisi hyötyä siitä suojaamista, jos kaikki muutkin suojaavat itsensä.
1: Joo, psykologinen merkitys on varmaan varmaan ihan ihan sinänsä ihan hyvä pointti. Opposition kysymyksestä vähän huvitutti kyllä Jallis Harkimon kysymys. Hänhän on on julistanut tukahduttamisen mantraa nyt tässä Twitterissä ja muualla. Nyt yhtäkkiä tänään hän kysyy, että miksi nyt nyt työkerhoja ei avata, tai miksi miksi tällaisia rajoituksia, ja miksi vaan tähän asti ja jotain muuta. Minusta tuntuu, että... Että hän kysyy sen kysymyksen, joka nyt aina joku Twitterraati tai, 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 tota, tai liike- raati hänelle asettaa. Ja sinänsä se, se voi ehkä olla ihan, ihan hyvä ja kyllä silläkin tavalla niin, saa peukutuksia. Tai sitten,
0: tai sitten puhemies yllätti hänet, koska tässähän kävi siinä mielessä erikoinen äh, tapaus puhemieheltä, että hän antoi äh, har- edustaja Harkimolle kysymyksen ennen kokoomusta.
1: Aihan, okei, okay. joo sitä en, en, en huomannutkaan, mä vaan huomasin, että mä en saanut kysyä vaikka, <laughs> <laughs> tai itse asiassa, siis musta kävi sellainen niin erikoinen FIBA, että kun siellä pitää olla, tota, ei, ei voi olla ihan vierekkäin, niin mä istu, istuuduin, niin otin askeleen oikealle, ja sitten mä vahingossa painoin sitä kysymysnappia, että mä olin siellä, niin edustaja Lövström oli siellä kysymässä, niin kuin minä oletin, siis näin siellä järjestelmässä Löövströmiin, mikä tarkoitti, että tuo kielen kääntäjä oli vähän hermostunut. Hän tuli sitten kysymään multa, että vahingossa painanut Löövströmin nappia vai tuleeko häneltä vielä. Koska silloin kun Mats Löövström meidän erinoman edustaja Ahvenamaalta puhui, niin silloin kohta aika usein pitää kääntää sitten suomeksi, ja hän oli, hän oli siitä vähän hermostunut. Mutta se tarkoitti, että puolet kyselytunnilta, mulla ei ollut sitä kyselynappia painettuna, vaan mä olin vahingossa painanut Löövströmiin, ja se saattaisi sel- selittää.
0: Niin, eduskuntaryhmän puheenjohtajana varmaan muuten kysymysvuoro olisi tullut. Nythän oli tänään poikkeuksellisen pitkä kyselytunti, puolitoista tuntia. Useampi edustaja pääsi kysymään kuin, kuin normaalisti. Ja, ja tähän johtui siitä, että viime viikon kyselytunti peruutettiin ihan siis reilua tuntia tai, tai ainakin alta kahta tuntia ennen kuin kyselytunnin oli, oli määrä alkaa.
1: Joo, ja, ja tota lopussa hän tota, e- perussuunnallisessa edustaja vähemmäkki hän niinku kiitti hyvästä, ke- hyvästä kyselytunnista, mielestäni se oli aika hyvä kyselytunti oikeastaan, Niit ihan, ihan niinku kelpoa keskustelua, ehkä pituudesta johtuen. Okei, okay, vi paragraaf 3. Idag har skolorna öppna igen, eller grundskolorna har öppnat igen, och är det är ganska många som har längtat på den dagen, åtminstone ganska många hemma hos oss. Eh, en person som bor hos oss så gick till skolan idag och så frågade, skickade ett meddel under dagens lopp, att, 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 hur är det i skolan, och jag fick ett svar, Att helt super. Och det där. Och ja, så det var ju bra. Men samtidigt är det förstås många också oroliga för att gå till skolan, därför är det bra att det finns möjlighet till specialarrangemang. Men hur är det hos er? Har någon gått till skolan eller förskolan?
0: Ja, mina barn har äh, återvänt tillbaka till äh, dagis och äh, förskolan och det var, äh, de var jättenöjda. De har kompis här. Och...
1: Är de på samma ställe eller på olika?
0: Nej, på olika. På olika. Och nu det är jätte, uh, lugnt hemma. Ja. <laughs> det jättelungt hemma. Det är lättare att, att jobba. Vi, vi fortsätter att, att jobba hemma.
1: Ja, ja så en, en kollega vars namn jag nu ska nämna som också var på distans. Han, han konstaterade jo, att, 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 att det är plötsligt lugnt och lätt att jobba hem, hem, hemma med barnen Mm. barnen i skolan, men att eh, ja, alltså jag är nog glad att skolan börjar och det där och, och, och det är bra att man, att man nu har, har lite extra försiktighetsåtgärder, för jag tror att det är bra att att det blir en ordentlig en ordentlig avslutning på året att man bara liksom glider in i sommaren utan man har lite skola som den sista skoldagen mm. och sen kan man liksom lämna allt och tänka att nu är det sommarlov
0: Men uh, det finns inget um, vårparti eller någonting? Eh, vårfest, ingen vårfest Ja, ingen
1: Nej, nej. Ja, det, det där. Är ja, man får sjunga om studentens slutligka där eller den blomstar till sen för sig själv. Men mm. kanske det också, kanske mm. det också går.